0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Es bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Newskely Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad y a la inteligencia artificial. Estamos ya en el programa número 12 de la temporada número 10. Un programa que realizamos desde Madrid cada semana y damos un abrazo a las 114 medios de comunicación que retransmiten nuestro programa, tanto por televisión como por eh, audio. Y se hace desde el, las Islas Baleares hasta el Océano Pacífico, pasando por todos los países que están por el medio en concreto. Estamos hablando de mucho un saludo para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. El equipo de hoy está formado a mi centro-derecha, a don Alfonso Calvo.
1: Pues es un placer compartir
2: el programa con vosotros.
1: <risa>
0: También tenemos a mi centro-izquierda hoy a don Rafa Tortajada.
2: ¿Qué tal, Carlos? Deseando volver, que estaba. Eh, parece que fue hace un momento.
0: <risa> <risa> y también tenemos a mi extrema izquierda hoy a don Javi Soria, el señor más gracioso de la radio de los ¿Qué tal micrófonos. estamos, licenciado? Ay, muchas gracias, sí. ingeniero Soria. <risa> y también eh, damos eh, un cordial saludo a nuestro compañero en la distancia, que está en Palma de Mallorca. Hola, Joan.
3: Hola, recién salido de la playa. Joder, de verdad oh. qué envidia que nos das. <risa> <risa> buah, buah.
0: Finalmente estoy yo, Carlos Dillo Y damos las gracias al equipo técnico Que está detrás de la pecera Que ya son dos compañeros Muchas gracias a todos Y esperamos que nos acompañéis Durante los cincuenta y tantos minutos Que nos va a llevar hasta el concurso final
4: También damos un cordial saludo A toda la audiencia Que nos sigue mientras que realizan Cualquier tipo de actividad Como activar el modo diablo en ChatGPT Y pedirle cosas de dietas o de religión
2: <risa>
1: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook o de nuestro email info Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clicciber.com las dos con I latina
3: Bueno, y también informaros de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast disponibles en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, bueno, casi todas las plataformas y, bueno, suscribiros, efectivamente, a, cualquier de, a cualquiera de ellas y dar un like. Solo para ello, solo tenéis que buscar ClickCiber.
0: Sí, el like nos gusta mucho, nos gusta mucho que nos quieran. Bueno, Rafa, ¿qué tenemos en el programa de hoy?
2: Pues, Carlos, antes de empezar con lo que deba el, el contenido de nuestro programa, quería comentaros que el 11 de abril de 1976... Ayer, ayer prácticamente, ¿no? Ayer casi, se creó un dispositivo... Que ha revolucionado la industria, sobre todo los que tenemos manzanitas. El Apple I, que fue desarrollado tanto por Steve Jobs como por Steve Wozniak. Y este innovador equipo sentó las bases a todo lo el ecosistema que tenemos ahora mismo tecnológico de la manzana, de Apple.
0: Y sobre todo, además, que creó un monstruo que es, un, sí, que es la es empresa un... más
2: valorada. Ajá. Bueno, en cuanto al
0: contenido del programa.
2: Bueno, pues hoy tenemos eh, las noticias con Javi Soria. Eh, las ciberpíldoras que nos lo va a contar Joan, eh, que va a ser una anatomía del ciberataque que ha pasado en el Hospital Clínic de Barcelona. Las de ideas que las voy a contar yo. Y el monográfico con Alfonso, que va a hacer una introducción a la computación cuántica.
0: Oh, es un programa más que interesante. ¿Sí? Pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos esta sección de noticias. Recordamos que F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor y que además ayuda a proteger y optimizar todas las aplicaciones o API en cualquier lugar en las instalaciones locales, en la nube o en los extremos. Y tenemos que recordar, Javi, que hay una noticia que va a ser falsa. Es una noticia fake, uh -huh. que hay que estar atentos todo el mundo para saber eh, cuál es la respuesta que tendremos que formular al final cuando hagamos ese concurso. ¿Solo una? <risa> solo <risa> solo, una, solo <risa> una, solo una. Solo una es falsa. La primera nos dice que la inteligencia artificial está descifrando ya la mayoría de las contraseñas utilizadas y en menos de dos minuto. Esto es realmente sorprendente. Eh, qué sí, pasa
4: bueno, eh, realmente lo que ocurre ahora es que las inteligencias artificiales han evolucionado y en la parte de descifra de contraseñas normalmente se utilizaban las tablas arcoiris, lo cual son las contraseñas haseadas de un protocolo, entonces tú comparabas esos hashes y rápidamente, por fuerza bruta, es decir, todas las pruebas que pudieras, acababas averiguando la contraseña. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las inteligencias artificiales, en este caso PAS-GAN, utilizan ahora otro tipo de ataques. Son ataques estadísticos en base a lo que esas personas normalmente utilizan de contraseña. Uh -huh. Entonces, no te hace falta probar tantas. Simplemente pues estableces unas redes generativas adversariales, lo que se llaman GAN, y son las contraseñas más utilizadas. Entonces, averiguas las contraseñas antes probando muchas menos opciones.
0: Uh -huh. Pero, de todas formas, entiendo que habrá algunas que se, sí que se puedan descubrir en menos de un minuto y otras que tardarán bastante más tiempo, ¿no? Sí, al final,
4: como esto no es fuerza bruta, eh, normalmente las averiguas y a veces no. Entonces, eh, menos de seis caracteres eh, son instantáneas. Y a partir de ahí, pues depende un poco de... Eh, la creatividad de la persona y de cómo esta red, eh, vamos a llamar la red neuronal pequeñita, es capaz de averiguar mediante estadística cuáles son las más usadas.
0: Si tuvieras que dar una recomendación de la longitud de la contraseña, de caracteres, números y letras ¿cuál bueno, sería tu recomendación? es que
4: aquí siempre todo el mundo recomienda un montón de cosas luego son útiles, no son útiles y depende de que mucha gente siga los mismos patrones para que esta inteligencia lo averigüe, entonces pues lo que se dice siempre es que sean alfanuméricas, mayúsculas, minúsculas números, letras raras, pero lo principal que puedes hacer es meterte en la página de este estudio en homesecurityheroes.com hay password cracking y probar no pongas tu contraseña, sino que pongas contraseñas similares a la tuya y veas la cantidad de tiempo que tardaría en descifrarla esta inteligencia uh -huh. artificial. Pero lo, lo más sencillo es una contraseña que suelas usar, la copias dos o tres veces, o la que te recomienda como segura el Google, la pones dos veces, añades algo y un keypass para guardarla y acordar.
0: Uh -huh. Ya hablamos alguna vez en el programa del keypass, que además era un tipo de herramienta muy, inter muy interesante de tener. La siguiente noticia nos habla de que hay una herramienta muy útil, en este caso, para descifrar el ransomware.
4: Sí, bueno, eh, Kaspersky muchas veces eh, utiliza eh, códigos descifrados y que se han liberado al público de cómo funcionan diversos... Eh, Cryptolockers, diversos ransomware uh -huh. y eh, crean herramientas para ser capaces de descifrar ese contenido. Entonces lo que han hecho eh, es que había un, un malware criptolocker que se llamaba Conti, que uh -huh. llevaba pues <ríe> molestando a mucha gente desde 2019. Entonces sacaron varias versiones liberadas por error los maleantes, Kaspersky la ha estudiado y ha, consegui ha conseguido descifrar eh, 258 claves de un montón de criptolockers, no solo de ese, sino que viendo esos módulos, cómo funcionan ese código fuente, uh -huh. los han extrapolado a otros. Entonces, eh, tienen una página web en la cual ya tienen eh, descriptores como el ranky Decryptor, para uh -huh. más de 180 ransomware distintos ese, y son gratuitas ya o sea que es una
0: herramienta interesante en este caso por parte de Kaspersky Eso es, uh -huh. muy, interesante. Todos, muy interesante Muy interesante La siguiente noticia nos habla, atención, de espías en España, cuéntanos sí. <risa> Bueno,
4: eh, esto es como la tía y la cia ¿vale? O sea, la empresa se va a llamar Palanter Palanter Aunque tiene otro nombre, pero bueno, se va a llamar así eh, Palanter es un contratista del Pentágono y de la CIA y va a abrir su primera oficina en España La firma de seguridad Palanter eh, conocida por su polémico fundador Peter Pan Yell, está preparando la apertura en los próximos meses de lo que será su primera oficina de ciberseguridad. La compañía se encuentra en un proceso de reclutamiento del personal, por lo tanto si alguno queréis trabajar allí pues... ¿Los sueldos son <risa> elevados? Uy, es sueldo americano y bien, bien, bien pagado bien. sí. <risa> Es un contexto marcado por un gasto en defensa brutal, porque Estados Unidos ahora mismo necesita ese gasto, pues por la, la, el evento con Ucrania, el evento especial, la pseudo guerra o llamémosle X, ¿no? Bueno, ahora, como todos sabemos, te pica el pie, te duele la garganta, todo es culpa de Ucrania, entonces... Siempre. Bueno. Entonces, en este marco sociopolítico es, es una empresa maravillosa de espías y está domiciliada en, en un despacho de abogados anda. que se llama Aliens Legal.
0: Aliens Legal,
4: dando, qué bonito.
2: <ríe> es un bonito nombre.
4: Y el objeto social es de marketing y cosas chulas de informática. Es un poco raro, ese CNAE. Y bueno, en la época donde nadie se
0: esconde ni los espías, eh, la tía Palanter... Bueno, pues ahí, ahí queda esa noticia sorprendente que nos ha dado Javier Soria. Esta noticia muchas veces... Bueno, bueno, no quiero preguntar de dónde salen porque sé que tienes tus fuentes ocultas. <risa> la siguiente noticia. MSI es posible que vaya a tener un problemón muy próximamente. Primero, ¿quién es MSI? MSI es uno de los fabricantes de
4: chips eh, más reconocidos, recomendados en el mundo de la... De los videojuegos y de la uh -huh. seguridad informática en general Porque sus componentes son bastante buenos y potentes uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que les ha ocurrido? Durante una cantidad de tiempo Sus redes han dicho que no funcionaban Entonces todo el mundo sospechó que era un ataque Luego lo han admitido eh, Esas anomalías de red al final pues Les han robado diversos códigos eh, del firmware De algunos de los chips que ellos tienen, lo cual se puede convertir en corto plazo en muy peligroso, uh -huh. en las actualizaciones nuevas, en tipos de man in the middle que te hacen instalar cosas que no debes, en las bios. O sea, ahora mismo está, esta empresa con sede en New Taipei, en Taiwán, que es uno de los mayores proveedores de hardware incluso para elementos de coches, eh, ha sufrido un grave ataque de, de sus imágenes de firmware.
0: Y además que está justamente dentro de todo el conflicto entre China y Taiwán, que China quiere recuperar Taiwán y justamente estas, eh, algunas de las mayores, o directamente las mayores empresas de semiconductores del mundo están allí sí. físicamente en Taiwán.
4: La mayor es TSMC, uh -huh. eh,
0: a la cual le compra Microsoft y
4: todas las demás, porque su fabricación en nanómetros es la más pequeñita del mundo y la más avanzada. Y realmente... Es oh. complicado. Ese. Sí, es
0: un problema geoestratégico tremendo el que tenemos ahí. Mm. Uh -huh. Porque chips hay en todas partes. Uh -huh. Efectivamente, cualquier dispositivo hoy en día tiene un chip. Eh, la siguiente noticia nos habla de que el gobierno está... Vendiendo aparatos infieles esta, esta es una noticia <risa> un tanto extraña Que solo la mente calenturienta De Javi Soria es capaz de redactar Cuéntanos. Bueno, a ver,
4: eh, en Estonia eh, Todo es digital Ajá. Entonces ha habido una persona que ha creado Un conglomerado de empresas Ese conglomerado de empresas a diversos países Les ha comprado armamento Y diversos componentes militares Y luego se los vende un pseudo regala a Rusia entonces esta persona lleva haciéndolo más de 10 años, uh -huh. ya la habían pillado varias veces, estaba bajo el radar americano y al final pues el 28 de marzo le han detenido en, en Tallinn. Al final son cargos de conspiración, de venta de secretos, material militar, se enfrenta a más de 20 posibles años de prisión. Sí, o sea, este no individuo
0: es... tiene 45 años se llama Andrei Seskialov sí. o algo parecido <ríe> a eso. <Sí. risa> Y sí, efectivamente, ha sido arrestado recientemente, el 28 de marzo de este Eso mismo es. año. Uh -huh. Pero
4: lo que más me sorprende es que muchas de las cosas por las que le han pillado no es por el armamento, sino por las herramientas de ciberseguridad que compraba, que Ahí es algo vamos. muy curioso. Eh, compraba Rapid7, Metasploit, que al final es una manera sencilla de probar la seguridad de tu empresa, pero cuando tienes la versión de pago es un arma bastante potente si la utilizas contra mm, herramientas administrativas del Estado.
0: Uh -huh. Entonces, digámoslo así... Y, y les han pillado por esa parte. Mm, interesante. Muchas veces también el bien se utiliza para el mal.
3: Es, <ríe> es, es
0: un fabricante de máxima reputación, Rapid7, y mira por, por donde pues, también se puede utilizar para cosas malas.
4: Había comprado unos 800.000 euros en lo que llevaba de Uf. año de, de elementos... Que mm, lo... De ciberseguridad.
0: Sí. Uh -huh. La siguiente noticia nos habla de que piratas informáticos están inyectando código en el cableado de los faros para robar Toyotas Rap 4 que es un coche de todo terreno. Sí, bueno, eh, este tipo de ataque
4: eh, se acaba de descubrir en esta marca modelo de coche, pero esto ocurre en varios posibles coches y a partir de ahora... Eh, lo vamos a ver en muchos más. ¿Qué es lo que ocurre? Los coches tienen EQs, cerebros de subsistemas. Es decir, la EQ del motor, la EQ de encendido de, mmm, de sensores, la EQ de gasolina. Y entonces todo eso eh, va por un canuto, por un cable. Y ese uh -huh. cable es el CANBUS, que tiene una serie uh -huh. de protocolos que envían información. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, la entrada principal de los coches del CANBUS está o debajo del volante, o al lado del freno de mano. Está en sitios internos del coche y tienen cifrado. Entonces, es complicado que tú puedas acceder si no tienes un equipamiento especial. Entonces, esta gente ha encontrado un sitio donde puedes acceder a la EQ sin cifrado y puedes enviar códigos, Ajá. y eso es en el faro
0: <risa> en el faro, la EQ recordamos que es la unidad de control electrónico que tiene cada una de esas unidades o cada una eso de esas es. partes del coche normalmente tú tienes una centralita, la EQ general y luego eh, cada
4: subsistema una uh -huh. EQ regional, regional ¿no? Eso uh -huh. es. Uh -huh. entonces eh, lo que hacen es se conectan a esa EQ envían códigos del coche <risa> abren el coche, lo arrancan y se lo llevan aproximadamente 30 segundos, un minuto ¿Y es un ataque sofisticado? No, es muy sencillo, son tres instrucciones y el elemento que lanza este tipo de ataques vale 10 dólares.
0: O sea que... Lo que pasa es que es fácil, pero hay que saber hacerlo, es como todo.
4: No, bueno, normalmente los, los propios mecánicos tienen unos elementos similares para uh -huh. diagnóstico del coche, uh -huh. pues es un elemento parecido por 10 euros, 10 dólares.
0: Bueno, pues hasta aquí las noticias, pero antes de acabar con las noticias, vamos a dar ciertas rafaguitas que me han marcado como, eh, como highlights, como titulares. Sí. Y la primera nos habla de ChatGPT y un país europeo. Sí, bueno, ChatGPT, estamos viendo que en diversas universidades, incluso
4: diversos países, lo están empezando a prohibir por sus grandes capacidades y por el, la posible eliminación de puestos de trabajo. En este caso Italia la ha prohibido porque infringe en muchos casos la ley de protección de datos.
0: Uh -huh.
4: Y en cuanto a apuestas, loterías, ¿qué ha ocurrido? <risa> Hay gente que está utilizando ChatGPT para que le diga la frecuencia de los números para luego echar la lotería. Y En este caso un taiwanés pidió la frecuencia de los números, acertó ChatGPT y ha ganado la lotería. Lo que pasa es que al cambio pues, son 80, 100 dólares. Pero, bueno, bueno, bueno.
3: <risa> <risa> <risa>
0: Pero que dado la <risa> lotería. Y una noticia interesante que es para gente que está en España, ya que hay un organismo español que ha lanzado una iniciativa de, de formación muy interesante. Sí, INCIBE está liberando
4: cursos de formación gratuitos, de técnico de seguridad, de forense, de un montón de elementos.
0: Accedes a su web y puedes ver esos cursos y apuntarte. Bueno, pues hasta aquí estas noticias y estas eh, ciberpildoritas. <risa> Ráfagas.
1: Newsclick Ciber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha Newsclick Ciber.
0: A empresas de alta tecnología como es el caso de Alot, cada semana en Newsclick Ciber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos una vez más que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes y hoy nuestra ciberpíldora va a hablar Vamos a dejar que Joan nos explique en detalle, que haga ese análisis forense, qué ocurrió con este ataque al Hospital Clínic de Barcelona, que ha estado dando mucha información generalista en muchos medios de comunicación de todo el mundo, sin duda alguna por la importancia de un gran hospital como es este, en una gran ciudad, en un país del primer mundo. Eh, el pasado, el mes pasado, el mes de marzo, el Hospital Clínic de Barcelona sufrió un ataque de ransomware que provocó graves alteraciones en las operaciones y en la atención médica de todo tipo de pacientes. Eh, Joan, lo primero que habría que aclarar un poco, recordar, ¿qué es este tipo de ataque de ransomware?
3: Bueno, pues el ransomware es un tipo de software malicioso que simplemente lo que hace es cifrar los archivos y, como bien dice la palabra, secuestrar la información que tienen para pedir un rescate, que generalmente es en criptomonedas. Uh -huh. Y bueno, cada vez han sido más frecuentes en todo el mundo y sobre todo últimamente se está viendo que los sistemas de atención médica, los hospitales y otro tipo de sector salud, pues están siendo bastante atacados por los, uh, digamos, los, los ransomware.
0: Uh -huh. Ransom significa en inglés eh, secuestro, con lo cual sería software de, de secuestro, algo parecido a eso, ¿no? Un juego de Sí, paradores. sería ahí. Ajá. Uh -huh. Bueno, ¿y cuál ha sido la cronología del ataque?
3: Bueno, pues el ataque fue detectado por primera vez a principios de marzo, concretamente el 10 de, de marzo, y bueno, empezaron a, los sistemas afectados empezaron a enseñar una serie de mensajes eh, con un rescate en bitcoins para desbloquear los archivos que se habían cifrado. El que se utilizó fue el del tipo NetWalker, un ransomware conocido por atacar normalmente a instituciones de gran envergadura, y sobre todo se propaga a través de lo, de lo que el 90% de los ciberataques se producen, o más de un 90%, que es un phishing. Aparte sí, sí, de explotar sí, ¿no? unas vulnerabilidades en las redes y los sistemas informáticos. En este caso, los atacantes apuntaron pues, a, a la parte donde están almacenadas los datos o la información sensible del Hospital Clinic de Barcelona. Mm -hmm. El hospital lo que hizo fue activar eh, inmediatamente su protocolo de respuesta, incidentes mm -hmm. evidentemente.
0: Y además se apoyó en algún organismo público, ¿no?
3: Sí, como el Centro Criptológico Nacional y, y la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional. Aparte, también se apoyaron en empresas de ciberseguridad eh, externas para tener una, una segunda opinión sobre qué hacer, una uh -huh. opinión más versada en este tipo de negociaciones con ciberdelincuentes.
0: Uh -huh. Y en cuanto a acotar el problema, ¿qué se, qué se hizo?
3: Bueno, pues lo primero que hicieron, evidentemente, es eh, parar todos los sistemas que tuvieron eh, este tipo de ataques. Es decir, la contención es lo primero que se suele hacer cuando tienes un ataque. A partir de ahí, pues eh, empezaron a revisar los problemas que tuvieron, empezaron uh -huh. a revisar lo, los archivos que se vieron afectados. ¿Cuál fue el, el impacto que tuvo en el hospital? Bueno, pues el impacto sobre todo fueron la interrupción en las operaciones. Eh, el ataque de ransomware provocó esa paralización de las operaciones de los hospitales o del hospital en este caso y muchos de los procedimientos médicos se tuvieron que parar, incluidas cirugías no urgentes, citas de pacientes... Uh, y tuvieron que cancelarlos o reprogramarlos. Incluso tuvieron que hacer uh, utilizar métodos uh, de hace 50 o 60 años, métodos más analógicos para poder atender a los pacientes.
0: Papel y bolígrafo estamos hablando. De toda <risa> la vida, que sigue sirviendo
3: igual. Sigue sirviendo. Y bueno, esto es lo que sobre todo pasó.
0: Y en cuanto a los eh, al análisis de quién ha sido el grupo atacante, ¿hay alguna, alguna evidencia ya?
3: Sí, los señores de Ransom House, que últimamente está muy de moda por atacar, sobre todo, a sector salud.
0: Ajá. o sea, que están especializados en este sector.
3: Sí, sobre todo últimamente se está viendo que parece ser que a ellos les está gustando esto de atacar hospitales. Creo que también pasó en un hospital de Bélgica, a Ajá. la par que el Hospital Clinic de Barcelona.
0: Ajá. Y en cuanto a la estrategia de recuperación, porque siempre lo hemos comentado en el programa, hay que tener una estrategia de recuperación, una estrategia de backups, ¿Qué, ¿qué pasó aquí?
3: Sí, lo que todos llaman el Business Continuity Plan. Eh, pues se tuvo que hacer un desarrollo, bueno, se, se, en base a la estrategia que ya tenían desarrollada, lo que hicieron es recuperar las copias de seguridad y aparte tomaron, evidentemente, medidas adicionales porque tenían que evitar que en un futuro, debían evitar en un futuro que pudiera pasar algo más.
0: Uh -huh. En cuanto a la comunicación que ha tenido el Hospital Clinic con, con la sociedad, ¿te parece que ha sido razonable? ¿Había algo que mejorar? ¿Cómo ha sido?
3: Lo importante es que ha sido bastante transparente y eso es algo que se agradece sobre todo cuando tenemos en, digamos, dentro del ransom que se ha producido o secuestro que se ha producido datos tan importantes como son los de la propia salud de uno. Además, especialmente protegidos por el Reglamento General de Protección de Datos. Uh -huh.
0: Y bueno, estamos hablando de un, de un secuestro, en un secuestro se pide un rescate. ¿Qué pasó con ese rescate que le pidieron los ciberdelincuentes al hospital?
3: Bueno, pues tras las o los consejos de, de estos expertos del Centro Criptológico Nacional, pues y de, de empresas de ciberseguridad decidieron no, no pagar este rescate que además ascendía a unos 4,5 millones de euros o sea una cantidad bastante importante para, para un hospital de este, ca, de este calado
0: no, para, para todo el mundo 4 millones <ríe> y medio sí, eh, es bastante la verdad sí, sí, aquí entre los cuatro que estamos en el estudio no ah, llegamos sí. nos, nos, nos faltan llegamos unos céntimos sí, sí, sí,
3: <ríe> bueno, se parece medio de una casa en Mallorca ahora <ríe>
0: Bueno, tú sí, porque vives en casas muy caras, pero bueno. ¿Cuáles han sido las consecuencias del ataque?
3: Bueno, pues como hemos comentado anteriormente, la interrupción de las operaciones, evidentemente, porque al estar cifrados los datos no son accesibles. Y como hemos comentado, papel y boli. Hubo que hacerlo todo a papel y boli retrasando cirugía, retrasando cosas que se pasaron a un segundo plano y pasaron a primer plano las urgentes.
0: ¿Se han comprometido datos de pacientes?
3: Desgraciadamente sí. Hemos tenido o han tenido, hemos, porque yo me considero también del sector, eh, digamos, para proteger los datos, eh, se han filtrado los datos de, de gente que, bueno, de gente, y además creo que están amenazando con publicar datos eh, bastante importantes peliagudos en cuanto a salud de según qué tipo de pacientes uh
0: -huh. y además como todo este tipo de ataques pues hay un daño colateral que siempre es la reputación del atacado que, que, que siempre lo decimos que es un, una doble si eres atacado y encima luego pues te señalan como que has sido atacado es una victimización de la víctima Uf, tremendo, pero sí que ha habido eso sí, 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 ha habido un daño reputacional evidentemente Uh -huh. Un daño reputacional del que ellos no son culpables No Pero sin embargo, siempre ante este tipo de ataques Hay algo que se ha aprendido ¿Qué se ha aprendido de este ataque?
3: Bueno, lo importante o lo más importante Digamos, copias de seguridad Siempre hay que tener unas copias Ya sea off-site, es decir Fuera del lugar, en frío, como queráis Pero unas copias que no sean accesibles Por los ciberdelincuentes uh -huh. O
0: sea que si te tumban un sistema de información Que no sea la única copia, ¿no? que haya Correcto. otra y que esa copia, no pueda ser accedida a través de la red. Porque si Correcto. es accedida a través de la red, te la tumban también esa.
3: Lo suelen hacer bastante bien, además. Sí, sí, sí. sí.
0: Y en cuanto a la respuesta antecedentes, ¿qué es lo que se ha aprendido?
3: Bueno, pues que pre precisamente que han respondido de una manera bastante rápida, a, digamos, a para bloquear que el ataque de ransomware no se extendiera más todavía en los sistemas del hospital. Eso ha sido gracias a que se había diseñado una, un in, lo que se dice un incident and response, un plan de, de respuesta a incidentes bastante bastante bien elaborado por el departamento de TI. Uh -huh.
0: Otro de los temas que hablamos habitualmente en el programa es temas de concienciación. ¿Qué, ¿Qué lección aprendida ha habido sobre la concienciación del personal del hospital Clinic?
3: Bueno, que sobre todo es la primera línea de defensa, siempre decimos, que son los usuarios. Si ellos no saben o no están advertidos de lo que puede ser un phishing y el carácter o la peligrosidad que, que tiene este mismo, pues evidentemente con esa pequeña puertecita que nos abren tenemos un problema.
0: Otra lección aprendida tiene que venir de la mano de los mantenimientos de los equipos, de los sistemas que haya habido en el, en el hospital.
3: Sí, sí, sí. Hay que parchear. Uno de los problemas que se ven que se ven en los hospitales es que los, eh, digamos, lo, los componentes suelen tener sistemas operativos y protocolos propios, lo que hace que sea bastante difícil, en este caso, auditarlos de alguna manera y ver qué está pasando en la red. Para eso se necesitan de soluciones específicamente desarrolladas para el sector salud. Uh
0: -huh. Sí. Um... Y en cuanto a la cooperación, hemos hablado de organismos públicos, hemos hablado del Centro Criptológico Nacional, la Unidad de Policía, entiendo que los Mossos de Escuadra también. ¿Cómo ha sido la cooperación entre las distintas eh, organizaciones?
3: parece ser bastante fluida porque han dado, o ha sido bastante rápido el tema de, de la actuación, pero sobre todo querría destacar y echar una lanza a favor de los que nos dedicamos en el sector privado a esto, de que se han seguido una serie de, digamos, de consejos que se han dado por parte de empresas privadas que tienen bastante experiencia en el tratamiento de este tipo de secuestros.
0: Ajá. Y ya para acabar, ¿alguna recomendación o alguna otra highlight que quieras destacar en cuanto a la comunicación, en cuanto a lo que tú hayas visto de este análisis forense, de este ciberataque al Hospital Clínic de Barcelona?
3: Pues sobre todo la implicación de dirección. Es muy importante para que la comunicación sea transparente y sea abierta y sea fluida hacia sobre todo los perjudicados, que en este caso es el sector salud.
0: Pues muy bien, muchas gracias Joan por habernos explicado, por habernos hecho esta disección del ataque al Hospital Clínic de Barcelona que ha tenido en jaque a todo el mundo de la ciberseguridad, al menos aquí en España. Gracias. en todos los ámbitos, en la tecnología, en la ciberseguridad, en la inteligencia artificial. Todos los días pasan cosas importantes y es por eso que hoy vamos a recordar algunas de las efemérides ocurridas en una semana como esta, pero de años atrás. Y para eso tenemos hoy el cerebro privilegiado de don Rafa Tartajada, que tiene ahí en su cerebro, en su cerebelo incluso, un montón de información y vamos, a veces me sorprende eh, tremendamente. Pero bueno, lo primero tenemos que dar las gracias a 3Micro porque nos acerca la tecnología del Virtual Patching Anywhere. Esta tecnología protege y mitiga vulnerabilidades reduciendo la ventana de exposición en cualquier vector de ataque, tanto de IT como de OT y sobre todo como entornos 5G que es lo que está viniendo. Rafa, vamos a ver, voy a ver esa, voy a explorar esa mente.
2: Vamos a ver si Carlos, me ha pasado bien el cerebro. Y... Carlos Valerdi, Carlos bueno, Valerdi. un saludo para
0: Carlos Valerdi que está fuera. Sí, sí. Pero yo creo que tú te te, te sobre cerebro. No digo cabeza grande, sino <risa> cerebro. Vamos a ver, eh, una semana como esta del año 1995, hace poquito tiempo, ¿qué ocurre?
2: 1995, ni más ni menos. Bueno, pues eh, nace el operador ópera. El navegador, perdón, ópera. Hace. Y además, ese lo estuvimos usando una época y era bastante, uh -huh. bastante rápido. Sí, era muy
0: ligero, además. Sí. Uh -huh. sí. Realmente ligero. Eh, 1908.
2: Bueno, pues aquí, fundamental. El... Nace Masaru Ibuka, que es el cofundador de Sony, uh -huh. la gran empresa tecnológica. ¿Quién no tiene un televisor? ¿Quién no tiene un ordenador? Maravilloso ordenador como lo ha he hecho de menos. La PlayStation, ¿no? Incluso. ¿La Play?
3: <risa> sí. Un Walkman.
2: <risa> el Walkman. <risa> sí.
0: Efectivamente. Pues sí, sí. Ahí nació el, el gran, uno de los fundadores de Sony en el año 1908. ya ha fallecido seguramente, ¿no?
2: Sí.
1: Uh -huh.
2: ¿Qué me cuentas de Cobol? Vale, pues que el Cobo, ese maravilloso lenguaje que siguen usándose muchísimo, no. sobre todo en entornos bancarios,
4: no, es malo. lleva
2: desde el 11 de abril del 78, sigue funcionando ahí y siendo uno de los lenguajes no más usados, pero sí que más puestos de trabajo pueden generar por... Por lo que es. Porque
0: hay muy poca muy poca gente que, que sepa que programar sepa en Cobol sí. y sepa interpretar un código que está hecho a lo mejor hace 40 años y hacer una modificación sobre ese lenguaje. Y
2: en entornos tan poco críticos como son los bancos.
0: Bancos, compañías eléctricas, sí. compañías energéticas. Digamos que casi toda la infraestructura de las grandes compañías que nos dan servicio en todo el mundo están sí. sustentadas en Cobol. En este programa, este lenguaje de programación ya... Pff,
2: no, yo ya... Pascal todavía no me ah. acordaba, pero Cobol... Uh -huh.
0: ¿Alguna noticia de Apple nos cuentas? Vale,
2: pues en... nadie, ese, ese, Bueno, mucha gente lo sabe, pero en el año eh, 1985, el 11 de abril, despidieron Apple a Steve Jobs. O sea, wow. bueno, eso, la hecatombe mundial hoy en día no, nadie lo entendería, porque se centraba demasiado en el diseño, o sea, todo lo que ha hecho con Apple es puramente diseño, y descuidaba el negocio. O sea, la primera empresa de... Sí, 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 sí. Bueno, eso
0: era claramente una excusa para despedirle sí. por algún motivo sí. que seguro que era <risa> uh, más o menos oculto. Um, ¿Cuándo se inventó el spam? Esta, este correo tan maravilloso, digo maravilloso entre comillas porque es correo
2: basura. ¿Cuándo
0: sí, pues, se...
2: Siempre hay un, un primer momento y eso fue el 12 de abril del 94. Se lanzó el primer spam de la historia, que se envió entonces nada más ni nada menos que a 6.000 usuarios. O sea, ahora no sería nada, pero vamos, entonces era impresionante. Te voy a preguntar por un matemático que dicen que es el príncipe
0: de las matemáticas. Se, mm. se, le, comune, se le conoce así a este, a este verdadero genio.
2: Estamos hablando de Euler. Sí, nació hace ya un poquito, casi la edad de Javi, el 15 de, de abril de 1707 o sea el, el principal matemático del siglo XVIII eh, que y uno de recordamos... los
0: más importantes porque evidentemente luego ha habido más avances sí. pero uh -huh. y hablando de genios Leonardo da Vinci
2: Buah, el gran genio el mejor pintor yo creo junto con Rafael que hay eh, ¿Rafael Tortajada? No, <risa> <risa> casi, pero no, yo no pinto nada. <risa> El 15 de abril de 1452, nace eh, Leonardo da Vinci.
0: ¿Qué me dices del 10 de abril del año 2019? Hace cuatro cuatro años, justo no, antes no, de la pandemia. Complicado. ¿Qué pasó?
2: Pues se realizó la primera fotografía o se publicó la primera eh, fotografía de un agujero negro. O sea, si es un agujero negro ¿cómo se puede hacer fotografías? Pues bueno, sí. <risa> eh, estas son tomadas... no se hizo antes. Se tomó <risa> en, 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 el año, en el año 2017. Además es un hecho histórico que fue una, el resultado de una colaboración internacional de científicos, astrónomos y expertos en tecnologías de todo el mundo que trabajaron juntos en el proyecto Event Horizon Telescope, oh. el EHT. Bueno, pues una,
0: sí, además fue muy sonada esa, sí. esa fotografía. En el 9 de abril del año 2012, otro evento más que importante...
2: Pues sí, eh, 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 anunció Facebook que, eh, que compraba Instagram. Facebook, recordemos que la red social fundada por Mark Zuckerberg, eh, y además compró Instagram, esta plataforma de intercambio de fotos y vídeos, por aproximadamente mil millones de dólares, en efectivo y en acciones. Ah, sí, se, se rascó sacó el bolsillo el, y dijo... Dejó, ¿Qué tenemos suelto no. por aquí? Dice, mil millones, venga. Venga, vale. como estos. No me acuerdo cuánto costó Twitter, pues... Ha sido más, ha sido bastante <risa> sí. más.
0: Vamos a una noticia de altísima tecnología y mm. no es broma porque nos ha cambiado la vida a muchas, muchas personas de todo el mundo. 7 de abril de 1827, ¿acordaros de la fecha? ¿Sí? 1827, antes no existía este dispositivo que ha cambiado la vida a mucha gente. Además ¿De qué estamos hablando? Se usa un
2: montón, sobre, bueno, antes sobre todo más en la cocina. Eh, se creó la primera cerilla de madera por el químico inglés John Walker. Estas cerillas también son conocidas como fósforos, fósforos de fricción. Entonces, ¿quién no recuerda llevar ahí unas cerillas? Ahora se deja más un mechero o tal, pero las cerillas es algo que nunca falla. Ajá. Si sí, no se te mojan. Ahí es Exactamente. Sí.
0: Ahí. ahí ya. Eh, vamos a hablar de un avión que viajaba al espacio, que volvía, que tuvo un final trágico. Pero sí. tuvo un primer vuelo.
2: Sí, el 4 de abril del 83, el, transbordador, el el Challenger de la NASA fue lanzado desde Florida en su primer viaje. Es un, un, un evento histórico que marcó el comienzo de una nueva era de la exploración espacial y la investigación científica. O sea, el primero de todos.
0: Y ahora si me ves, Rafa, si me ve la audiencia que no vea por vídeo, estoy, tengo, tengo en la mano un, un dispositivo. Un teléfono celular. Un teléfono, sí. celular, teléfono sí. celular, teléfono móvil. ¿Cuándo se hizo la primera llamada
2: de un teléfono móvil? Pues el 3 de abril de 1973, por ¿Y quién Martin la hizo? Cooper. Oh, ya se, es el abuelo años, de así. los teléfonos móviles. Sí, sí, ¿no? sí, sí, desde una calle de Nueva York. O sea, y sería mítico. Uh -huh. Esto se ha transformado pues el, el mundo que entendemos. El, el del 73 no es como el que tiene Carlos, como el que ha enseñado. un da, poquito más grande. Un poquito más grande poquito y tenía menos funciones, grande. ¿no? Sí, sí, sí. Llamaba y basta. Y la,
0: la siguiente pregunta que te voy a hacer, Rafa, es qué se dijo en aquella conversación. ¿Lo sabes Uf, o no lo
1: tienes todavía? Eso,
2: eso no sé. Sería cariño, <risa> llego tarde, a comer.
1: Bueno, pues le estuvo pinchando porque la hizo Motorola a un competidor que era BTT Bell Labs y le dijo, estoy en mitad de Nueva York, oye la gente a mi alrededor ¿Qué? y llora porque tenemos un teléfono móvil funcionando. <risa> Otro cerebro tenemos aquí. Qué grande. <risa> <risa> bueno, pues
0: hasta aquí las efemérides en la que tecnológicamente ha habido todo hasta la cerilla. La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos esta semana nuestro monográfico. Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente que tiene además un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y hoy don Alfonso Calvo nos va a hablar de algo verdaderamente importante que está ocurriendo, que está ocurriendo en este momento y sinceramente no sabemos cuándo va realmente a ocurrir. Estamos hablando de la informática cuántica o
1: la computación cuántica. Pues sí, porque vivimos en la era de la tecnología, pero aún no hemos visto todo. La computación cuántica que en los últimos años ha dado pequeños pero importantes pasos de la mano de grandes empresas Promete revolucionar casi todo lo que conocemos. Y a continuación vamos a repasar algunas aplicaciones que van desde la ciberseguridad a la movilidad, pasando por la salud. Uh -huh. Me gustaría arrancar por el principio. ¿Qué es la computación cuántica? Bueno, pues es una rama de la informática que se basa en los principios de la superposición de la materia y el entrelazamiento cuántico para desarrollar una computación distinta a la tradicional. ...en teoría, sería capaz de almacenar muchísimos más estados... ...por unidad de información que los dos que tenemos actualmente... ...y operar con algoritmos mucho más eficientes en términos numéricos. Uh -huh. Esta nueva generación de superordenadores aprovecha el conocimiento... ...de la mecánica cuántica, aquella parte de la física que estudia... ...las partículas atómicas y subatómicas, para superar las limitaciones... ...de la informática clásica. Aunque la computación cuántica presenta en la práctica problemas de escalabilidad y de coherencia permite realizar multitud de operaciones simultáneas y eliminar el efecto túnel que afecta a la programación actual en la escala nanométrica. Uh -huh. Entiendo que estas
0: operaciones eh, simultáneas vendrán de alguna manera derivadas de ese
1: efecto físico que es la, en, el entrelazado ¿no? que has dicho. Efectivamente, uh -huh. es que es una, un estado tan extraño sí. que nos cuesta incluso imaginar eh, cómo funciona realmente el
0: entrelazado dicho así a lo bruto que seguro que si me escucha un físico me, me pegaría es que si tú tienes dos partículas entrelazadas aunque estén separadas 100 metros un millón de kilómetros o al otro lado del universo si una cambia de estado
1: la, otro cambia la de otra cambia de estado también. instantáneamente sí, sí, decía Arthur C. Clarke el inventor de los satélites artificiales que va a haber un momento en que la tecnología nos va a parecer mágica uh -huh. por sus consecuencias. Esta, evidentemente, va a ser pura magia. Entonces, el
0: entrelazado permitirá que muchos ordenadores cuánticos estén trabajando
1: simultáneamente a la vez. O sea, sí, que... y en lugares muy distantes. Ajá. Con lo cual, digamos, la potencia no es que haya un único gran ordenador, sino muchos grandes ordenadores trabajando a la vez. Eso Esto es. va a dar un tipo de capacidades que va a sobrepasar cualquier eh, suposición que hoy en día tengamos probablemente. Has hablado de las diferencias que hay entre la tecnología, entre la
0: eh, computación actual y la computación cuántica, y me has hablado de que un, 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 un elemento de información que solamente tiene dos estados, que es el bit 01, en
1: la, en la computación cuántica cambia. Va a cambiar, efectivamente. Aquí lo vamos a llamar el qubit, y ese qubit en esa informática cuántica... Es el elemento fundamental y la principal característica de este a, sistema alternativo es que admite la superposición coherente de unos y ceros. Ajá. Esto indica que los sistemas de binarios sobre los que gira toda la computación, a diferencia del bit, que solamente puedo adoptar o un uno o un cero simultáneamente. Aquí no, aquí va a poder realizar combinaciones uh -huh. múltiples de unos y ceros. Entonces, fijaros si con dos estados hemos podido avanzar en solo 60 años lo que tenemos, ¿qué podremos conseguir o qué se podría conseguir con una cantidad muy elevada de estados simultáneamente? QBIT hay que decir que viene de una combinación de dos palabras, BIT. Eh, cuántico, cuántico exactamente. Sería bit un bit cuántico, cuántico mm -hmm. que es algo diferente al bit tradicional, pero por, por tener una analogía que nos permita acercarnos a esto, pues es algo, digamos, que es un estado intermedio, vamos Ajá. a decir. Entonces, el qubit puede ser cero y uno a la vez. Es a como vez. el gato de Schrödinger que metes <risa> en la caja esta. Claro, esto es... Digamos, el, el nuevo estado cuántico, ¿no? Dices, ¿el gato dónde está? ¿Y cómo se mueve? Pues el billete está igual, está a cero, está a uno, no puede estar a cero o a uno, y no solamente en un dígito, sino en varios, simultáneamente. ¿Cuáles
0: serían las diferencias entre la informática cuántica y la informática tradicional? Me cuesta decir informática
1: tradicional cuando está teniendo avances tremendos día a día, pero bueno. bueno pues para que nos hagamos una idea de la gran diferencia, resulta que un ordenador que tuviera solo 30 qubits que en nuestro caso sería 30 bits, mal contados evidentemente, pero que hoy en día nuestros ordenadores personales tienen 64 bits, pero uno que tuviera solo 30 qubits, ¿qué podría hacer? Podría realizar 10 billones de operaciones matemáticas por segundo. Eso significa que ese ordenador se comportaría como si fuera una consola PlayStation, pero 5,5. 8 billones de veces más potente. Se me la, se me, claro me explota la cabeza. No tenemos en todo el mundo esa cantidad de consolas. Y sin embargo aquí tenemos que solo 30 qubits, que hoy en día podemos encontrar hasta ordenadores de hasta 1000 qubits prácticamente, Ajá. pues solo con 30 tendríamos más que toda la capacidad informática de todas las consolas del mundo. Uh -huh. Eso es un ejemplo cuantitativo para que entendamos aquí. Pero si nos vamos a otro tipo de ejemplos diferenciadores... El primero que hablaríamos sería el lenguaje de programación. Claro,
0: antes hablábamos con Rafa no. del COBOL. ¿Cuáles serían los lenguajes de programación en computación cuántica? Claro,
1: pues esos lenguajes no son tales. Es no, decir, existen. no son ordenadores programables en el sentido que nosotros conocemos del COBOL, del FORTRAN. No, no hay lenguajes de propósito general porque cada digamos tipo de ordenador cuántico tiene una arquitectura específica y tiene un cierto lenguaje vinculado a esa arquitectura y a esa tecnología. Entonces, al no ser ordenadores genéricamente programables, quiere decir que no van a estar al alcance en principio de los usuarios. O sea que todavía no existen esos, esos lenguajes de alto nivel. Existen unos lenguajes, de hecho en el caso de IBM por ejemplo a través de la web te da la posibilidad de aprender un cierto lenguaje y usar solo el ordenador de IBM pero para unas ciertas funciones muy concretas. Ajá. Entonces digamos que esto hace que solo los científicos o personas que técnicamente están como muy motivadas hoy en día puedan utilizar este tipo de ordenadores. En cuanto a la funcionalidad ¿los ordenadores cuánticos los va a utilizar todo el mundo? Pues con, no en, desafortunadamente un ordenador cuántico no es un ordenador personal como el que nosotros tenemos hoy en día en nuestros hogares pero claro, hace 40 años tampoco había ordenadores personales. Uh -huh. Entonces si nos fijamos en la evolución que ha habido en la informática personal de no haber más que ordenadores en las grandes empresas y que 50 años más tarde hoy cualquier teléfono móvil que tenemos o cualquier reloj que usamos es tan potente como uno de esos ordenadores de hace 50 años pues pudiera suceder que efectivamente hubiera un cambio cualitativo. Pero a día de hoy no. no es posible este tipo de ordenadores genéricos y solo en entornos empresariales, científicos o tecnológicos muy sofisticados se puede hacer un uso muy particular de este tipo de ordenadores cuánticos. Eh,
0: yo he escuchado a alguna persona muy eh, versada en los temas de mecánica cuántica, de computación cuántica mejor dicho, que probablemente esos ordenadores cuánticos, al menos con la tecnología que hay ahora y con el conocimiento que hay ahora no van a popularizarse, efectivamente, como dices que estarán en esos grandes centros de computación no. y, los, y la informática tradicional será la que sigamos teniendo
1: evolucionada sí, para te, acceder a hecho, esa... De hecho, los sistemas actuales son un, un mix entre la informática actual y la cuántica. ¿Por qué? Porque si tú vas a acceder al ordenador cuántico, lo haces a través de un ordenador convencional Ajá. que es el que prepara todo el algoritmo y los datos para que el ordenador cuántico pueda funcionar. Entonces, a día de hoy, es imprescindible esa hibridación entre ambos tipos de ordenadores. Cuando yo
0: estudiaba informática en la universidad, me enseñaban la arquitectura. ¿Cómo va a ser la arquitectura de un ordenador cuántico?
1: Pues realmente es una arquitectura extraña porque es un ordenador que no tiene memoria, uh -huh. que podría hacer hoy. ¿Un ordenador sin memoria? Absolutamente nada. Pero es que tampoco hay un procesador como tal. Lo único que hay son los qubits, los estados en los cuales se encuentra este ordenador cuántico. Entonces, es un ordenador absolutamente extraño. Todo, toda la informática que conocemos no sirve para poder aproximarnos a este tipo de uh -huh. de arquitectura. Entonces, digamos que todo es tan novedoso que resulta absolutamente... Ah, no, malo. Ah, no, Interesantísimo. Malo. Bueno,
0: ¿cómo va a funcionar un ordenador cuántico mejor dicho, ¿cuáles serían las condiciones para tener
1: un ordenador cuántico funcional? Pues estos ordenadores son extraordinariamente sensibles y necesitan unas condiciones muy concretas de presión, temperatura aislamiento para funcionar sin errores, ahí está la clave sin porque errores. son tan absolutamente inestables que cualquier pequeñísima variación hace que se produzca una cadena de errores que invalida el resultado de lo que mm. se está obteniendo, uh -huh. entonces entonces esta in de interacción con este tipo de máquinas eh, provoca todo tipo de fallos en su calibración. Entonces lo que ocurre es que los estados superpuestos se desnaturalizan, vamos a decir, uh -huh. con lo cual no sirve para nada el procesamiento que está realizando este tipo de ordenador. ¿De qué condiciones me estás hablando de temperatura y presión? Pues son unas condiciones absolutamente límite que no se dan en casi ningún lugar del universo prácticamente. ¿Por qué? Porque no hay presión atmosférica, es decir, nos encontraríamos en una situación de prácticamente un vacío, Ajá. pero es que incluso en el vacío actual hay cosas. <ríe> bueno, pues aquí estamos hablando de un vacío realmente vacío. Lo que ¿Y estamos planteando. A las temperaturas? Y la temperatura nos tendríamos que acercar al cero absoluto, a menos 273 grados centígrados, que es una temperatura dificilísima de conseguir. Sí. Hace falta mucha tecnología mucha, para poder acercarte ahí. Y mucha energía, además. Mucha. Entonces, uh -huh. ¿qué luego ocurre? ¿Qué? Eh, bueno,
4: eh, comentar que eso era la problemática que había hasta ahora. Eh, ahora con el efecto Doppler y el láser, lo que haces es, es seleccionas la partícula del qubit que normalmente tiene unos 8 estados estables, en lugar de 0,1, lo que decía Alfonso. Tienes ocho y esos ocho los gestionas con el láser. Entonces ya no hace falta tener esa refrigeración en muchos de los modelos, en otros sí, pero necesitas una potencia brutal para que ese láser sea capaz de orientarse a cada partícula de cada qubit. Que al final no sabes qué es peor, si tener nitrógeno líquido para enfriar <risa> las cosas o unas baterías gigantes.
0: En cualquier caso es complicado. Um, una vez visto ya la problemática que, que tenemos aquí, tanto de... Desde el punto de vista de funcionamiento, como de acceso, como de accesibilidad de este tipo de dispositivos, ¿cuáles prevés que son las aplicaciones que se van a poder utilizar o que se están utilizando ya para los ordenadores? Ya, de los?
1: ya hay digamos, nichos de aplicación, porque todos aquellos eh, sistemas informáticos que son exponenciales, no lineales, que requieren una potencia de cálculo descomunal pues son candidatos para intentar utilizar este tipo de ordenadores cuánticos. ¿no? Entonces, el problema es que hoy en día tenemos situaciones tan complejas que hay muchos eh, problemas que son exponenciales, con lo cual, pues el problema del viajante, el encontrar un camino adecuado en un grafo muy complejo, pues ese tipo de algoritmos que son realmente difíciles de realizar por la cantidad de nodos que tiene el grafo. Pensé, por ejemplo, en el grafo de la Tierra que tiene Google Earth para poder ir de un lugar a otro. Uh -huh. pues es un problema realmente complejo. El encontrar un camino óptimo, uh -huh. corto, que sea energéticamente, digamos, <risa> eh, sostenible. Pues, pues todo eso, digamos, eh, es adecuado para este tipo de algoritmos. Y en, en particular, bueno, pues eh, en el caso de las finanzas, pues las empresas pueden optimizar las carteras de inversión, ¿no? Pensemos en que hoy en día las grandes operaciones de bolsa las realizan ordenadores sí. en periodos de tiempo muy cortos. Es decir, que ya el, el inversor humano cada vez queda un poco más arrinconado por la velocidad a la cual están funcionando las operaciones financieras. Sí. invitamos además a nuestra audiencia
0: a escuchar un programa que dedicamos mm. hace un par de semanas a los bot traders, a estos ordenadores
1: que están haciendo operaciones de bolsa. Sí. Exactamente, pero todos esos ordenadores son informática clásica. Entonces, si tú tú pretendes, digamos, ir todavía más deprisa, pero no puedes porque esa informática no te lo permite, los ordenadores cuánticos son un camino para acelerar este tipo de operaciones todavía. Me gustaría preguntarte sobre la salud. Bueno, pues aquí, digamos, eh, tenemos un gran hándicap que es que todos los sistemas de proteínas y de ADN son millones de, de, de elementos de información combinados de una forma descomunal. Entonces los ordenadores eh, científicos necesitan eh, meses de computación para poder hacer pequeños procesamientos de esto. Por ejemplo, el genoma humano es un proyecto que recientemente se ha alcanzado un cierto éxito, pero muy pequeño. El, el genoma con más complejo que tenemos es el de una mosca, ahora uh -huh. mismo, por ejemplo. O sea que el, el genoma completo del ser humano todavía se nos queda años. vale. Pues utilizando ordenadores cuánticos se puede acelerar efectivamente la obtención del mapa genómico de seres tan complejos como los mamíferos. Ajá. En general o los primates, o los humanos en particular.
0: Ya para acabar, rápidamente, te gustaría me gustaría preguntarte por dos cosas que traemos aquí al programa habitualmente. Ciberseguridad e inteligencia
1: artificial. ¿Cómo va a afectar la computación cuántica? Bueno, pues aquí digamos que tenemos noticias que son peligrosas. ¿Por qué? Porque se está disponiendo de hoy en día algoritmos que podrían quebrar toda la seguridad Toda la seguridad, por ejemplo, el, el SSL que utilizamos en nuestras conexiones, se puede quebrar de una forma inmediata. Javi, ¿tú qué crees que puede, puede cambiar aquí con la... Con la bueno, en general,
4: político? casi toda la criptografía eh, tiene una base matemática que se trata sobre los números primos y los números cuadrados, que es el inverso del primo. Entonces, esto, matemáticamente y en memoria computacional de un procesador normal, necesitas una cantidad de ciclos brutales. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el entrelazamiento y los ocho estados del qubit, pues es que esto es automático. Entonces no existe realmente ningún cifrado actual que no pueda descifrar instantáneamente un ordenador eh, cuántico.
1: Bueno, pues hasta aquí vamos a estar <risa> Estaremos ahí atentos, estaremos atentos.
4: Este
0: tema me parece que va a dar mucha, <risa> sí. mucho juego en los próximos un, años. Un
4: último detalle. Gracias al entrelazamiento cuántico, te da igual la fibra óptica, te da igual el canuto de transporte. Automáticamente, en cualquier parte donde esté el otro, tienes la información. Pues hasta aquí
0: esta iniciación a la computación cuántica. Este capítulo... The News llega a su final pero antes de despedirnos ¿qué hay que hacer? recordar que tenemos que visitar nuestra página web clisiber.com y se puede acceder a nuestra revista digital, etcétera, a ver nuestras fotos, nuestros vídeos y además podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook Finalmente recordamos que, que pues se puede ver en todas las plataformas nuestro programa Pero antes de todo ello tenemos que dar la, eh, los ganadores del concurso de la semana pasada ¿Que ¿Quiénes han sido, Rafa?
2: Pues Carlos, ha sido Quique López de Valencia y José María Lopar de Alicante Enhorabuena a los premiados
0: ¿Y la pregunta para la semana próxima?
3: Bueno, ¿cuál es la pregunta? Pues la pregunta es muy fácil ¿Cuál es la noticia fake de hoy? Y bueno, para participar, pues tenéis que enviarnos un email a info.clickciber.com indicando el nombre y la localidad.
4: Pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web clickciber.com, las dos con y latina, se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos, otros contenidos de interés, más información cuántica, de inteligencia artificial...
1: Y finalmente os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar tanto este programa como los anteriores disponibles en iBooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando la palabra ClickCiver y dándole al like si te ha gustado el contenido. Y si no, le, si no te ha gustado, también por rabia. Dale, 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 dale siempre. Bueno, muchas gracias a
0: todos. Adiós, Rafa. Adiós, Javi. Hasta, luego. Joan, Hasta otra ocasión. Hasta luego. Hasta luego. Que viene.
4: Adiós. Hasta luego.